0: Capítulo 3 de La hija del adelantado por Salomé Gil. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 3 los encargados de disponer las fiestas con que la ciudad había de obsequiar a sus gobernadores apresuráronse a cumplir la comisión, esforzándose en quedar airosos. Ocho días debían durar los regocijos, en los cuales alternarían el volador, la encamisada, juegos y representaciones que hemos alcanzado harto degenerados, los saraos, el estafermo, etc., algunos de los principales caciques indios sometidos a los españoles tomaron parte en aquellas diversiones, contribuyendo así la solaz de sus dominadores. Para formar alguna idea de la ostentación y el lujo con que se hicieron aquellas fiestas, es preciso ver en la crónica de Remesal lo que refiere de la magnificencia de los caballeros de Guatemala en aquella época. Abundaban los metales preciosos, las pedrerías, el terciopelo, la seda y los ricos paños, y al carácter naturalmente ostentoso de los españoles, agregábase la circunstancia de la profusión de las riquezas en un país que aún no estaba esquilmado. No haremos una minuciosa descripción de aquellas funciones, bastando decir, respecto a la encamisada, que fue lucidísima, componiéndola unas cincuenta personas, entre damas y caballeros de la ciudad, que representaban personajes de diferentes naciones. Los trajes de lamas de oro y plata, los rasos de diversos colores las puntas de oro de milán los joyeles de esmeraldas las piedras preciosas y las vistosas plumas adornaban con profusión mantos sayos sombreros y cinturones cada caballero llevaba cinco o seis lacayos con lujosas libreas los cuales conducían gruesas hachas de cuatro pábilos los caballos y sus jaeces correspondían al rico atavío de los amos precedía la brillante cabalgada multitud de indios vestidos con lujo, con cajas, clarines, atabales, trompetas, marimbas y otros instrumentos del país, y cerraban la marcha los mosqueteros y arcabuceros, con los cañones o tiros, como los llamaban entonces. Don Francisco de la Cueva vestía a la húngara, con peto dorado mangas y calzón de encajes finos de celeste y plata sobre lama de oro manto imperial de rengue verde con ramazón de oro sobre raso blanco y las vueltas de arminio con puntas volantes de plata montaba un magnífico obrero de raza árabe y la silla estaba bordada de oro sobre terciopelo carmesí pero el que entre todos los caballeros llamaba particularmente la atención más por su gallarda figura, que por lo brillante del traje, era don Pedro de Portocarrero, que vestía de lama de plata y llevaba un sombrero de castor con penacho blanco y presilla de diamantes. Montaba un fogoso bridón azulejo y se hacía acompañar por ocho lacayos lujosamente ataviados. La plaza estaba iluminada con teas a cuya luz representó la encamisada un coloquio de circunstancias dispuesto por el canónigo Rodríguez hombre de letras y de ingenio. El adelantado su esposa, su hija y las otras damas con el obispo marroquín, el juez Maldonado y los individuos del ayuntamiento vieron la representación desde la galería de las casas consistoriales en donde se había levantado un dosel de terciopelo carmesí con franjas de oro ostentándose en la balastrada el escudo de armas de la ciudad en medio de los del adelantado y de su esposa. Los fuegos artificiales que se exhibieron en una de las noches se componían de árboles, castillos y sierpes de pólvora. Diremos ahora lo que era el juego del estafermo, que tuvo lugar en una de las tardes destinadas a las fiestas. Llamábase estafermo una figura de bastidor representando un caballero armado, que llevaba con el brazo izquierdo un broquel y en el derecho, levantado y extendido, unas correas largas, cuyas puntas remataban en bolas de madera. La figura estaba colocada en el mástil, de modo que pudiese girar en torno. Los caballeros corrían y daban en el broquel con la lanza lo cual hacía girar al estafermo y sacudir las correas que caían sobre el jinete azotándolo con las bolas si no excusaba el golpe con la presteza de sus movimientos luciéronse muchos de los caballeros en aquel entretenimiento escapando ilesos de los golpes que sacudía el estafermo portocarrero entre otros dio tan tremenda lanzada en el broquel de la figura que a ser menos firme habría dado con ella en tierra el estafermo sacudió sus disciplinas mas cuando cayeron, ya el ligero don Pedro había evitado el golpe, haciendo que su caballo apresurase la carrera. La multitud aplaudió el lance con gritos y palmadas, y el galante caballero saludó cortésmente dirigiendo una mirada llena de expresión al balcón de las casas consistoriales. Después de la buena suerte ejecutada por tan diestro jinete, nadie se atrevía a correr un nuevo lance, cuando se desprendió del grupo de caballeros un hombre pequeño de cuerpo, agobiado con el peso de las armas era nuestro antiguo conocido el veedor gonzalo ronquillo que tuvo la desgraciada idea de rivalizar aquella tarde con portocarrero enristró la lanza afianzóse bien en los estribos y aguijando su tordo rodado desde un extremo de la plaza partió a todo escape y llegando delante del estafermo hirió fuertemente el escudo con la lanza la figura giró sobre su eje con velocidad dando mil vueltas las correas silbaron en el aire Roquillo quiso hacer volver ancas a su caballo con presteza, pero estuvo a punto de perder los estribos, y por afianzarse en el azón, retardó su movimiento y sufrió una fuerte y repetida tunda de latigazos. Resonó la plaza con los silbidos, y el veedor, bramando de coraje, salióse del palenque corrido y humillado. Desde aquel día, los burlones que no querían bien al veedor lo bautizaron con el apodo de Estafermo. Estaban tomadas las exposiciones para el torneo, con cuya función debían terminar las fiestas. Dividiéronse los jugadores en dos cuadrillas, a Caudilla de la una por don Jorge de Alvarado, hermano del gobernador, y la otra por don Pedro de Portocarrero. Nombráronse jueces del campo al licenciado don Francisco de la Cueva y al tesorero real don Francisco de Castellanos señalóse por reina del torneo a la que por su clase y su belleza tenía mayor derecho a aquella distinción doña leonor la hija del adelantado levantáronse en la espaciosa plaza tiendas de campaña adornadas con gallardetes para los mantenedores del campo y conforme al uso común en esos casos depositáronse las armas de los combatientes la noche víspera de la función en la catedral permítanos ahora el lector que lo conduzcamos al gabinete del veedor Ronquillo, donde se tenía una conversación que conviene escuchar para haber de seguir el hilo de esta historia. A eso de las nueve de la noche, dos hombres conversaban con animación, aunque en voz baja, el mismo veedor y el tesorero castellanos, hombre de torcidas intenciones, enemigo acérrimo del adelantado y de portocarrero, su favorito. Estáis ya inscrito, como lo deseabais, dijo Castellanos, entre los caballeros que han de justar mañana en la cuadrilla de don Francisco de la cueva. Ahora deseo saber, don Gonzalo, en qué puedo serviros, y con qué objeto me habéis citado a esta plática reservada. Don Francisco respondió Ronquillo, no ignoráis el odio que tengo a ese portocarrero, hombre que ha suscitado el espíritu de las tinieblas para tormento mío la aparente generosidad con que me salvó la vida en lo de Quezaltenango no ha hecho más que acrecentar mi encono contra ese miserable. He meditado una venganza tan satisfactoria para mí como humillante para mi enemigo. Pretendo justar con él mañana en el torneo y requiero vuestra ayuda. «Justo es vuestro enojo, don Gonzalo», replicó el tesorero, «y estoy pronto a ayudaros en lo que desearéis. Pero advertid que Portocarrero es hombre a quien no es fácil vencer en la lucha». Medid vuestros pasos, no sea que proporcionéis una nueva ventaja a nuestro común enemigo. El lance de la otra tarde... —¡Vive Dios, don Francisco! —interrumpió irritado el veedor—, que no me recordéis lo del condenado estafermo, porque soy capaz de perder el juicio. Aquello fue originado únicamente por la torpeza de mi caballo. Os juro que el proyecto que he meditado acabará, si me ayudáis, con la soberbia de ese hombre. Decid, pues, y contad conmigo... No están esta misma noche las armas de los combatientes depositadas en la catedral? dijo el veedor, bajando la voz. Sí, ¿y qué os importa eso? Más de lo que imagináis. ¿No me habéis dicho otra vez que el sacristán Reynosa os debe grandes obligaciones? Ciertamente, como que por mi influencia fue nombrado para el cargo con el salario de sesenta pesos de oro o de minas. ¿Y qué? Siendo así, Reynosa no podrá negaros el favor de permitiros que visitemos esta noche las armas, dijo Ronquillo. «Probablemente no», contestó Castellanos. «Pues entonces, vamos allá sin pérdida de tiempo, y luego sabréis todo mi plan». Tomaron ambos hidalgos capas y sombreros, y encaminándose por calles exusadas a la parte de atrás de la catedral donde estaba situada la habitación del sacristán Reynosa, llamaron a la puerta. Salió este e hizo entrar a los dos caballeros que le manifestaron el deseo de ver las armas por pura curiosidad. Pareció sencilla la solicitud sacristán y permitióles la entrada a la capilla de la Veracruz, en donde estaban suspendidas armaduras, espadas y lanzas de los que habían de ajustar al siguiente día. Ronquillo se detuvo delante de una armadura pintada de azul, cuyo escudo tenía por empresa un sol iluminando una rosa a medio abrir, sobre la cual revoloteaba una abeja, e hizo disimuladamente una seña a castellanos. Este llevó aparte a Reynosa entreteniéndolo con la conversación en tanto que el veedor tomó el yelmo perteneciente a aquella armadura y con un instrumento de hierro que llevaba oculto hizo cierta operación en aquella pieza volviendo a colocarla en el sitio en que estaba. Enseguida, retiráronse los dos amigos, y al despedirse de Reynosa en la puerta de la calle, le recomendaron no hablase de aquella visita, pues las leyes de caballería prohibían el que se acercase persona alguna a las armas de los combatientes para evitar hechicerías y maleficios. Después, separáronse los dos hidalgos, diciendo ronquillo a castellanos, tomándole afectuosamente de la mano. —Adiós, don Francisco, y acordaos de que si se suscita mañana alguna contienda en el torneo, decidiréis en mi favor como juez del campo. —Contad con ello, por lo que a mí me toca —dijo el tesorero, y se retiró a su casa. Ronquillo entró en la suya, saboreando ya de antemano la rastrera venganza que meditaba. Enteramente ocupados en el asunto que traían entre manos, los dos hidalgos no advirtieron que desde su salida de la casa de Ronquillo los había seguido con cautela un hombre embozado que los vio entrar a la iglesia y que, oculto a la sombra de las elevadas paredes, pudo verlos salir y escuchó la recomendación de guardar el secreto de aquella visita que, al despedirse, hicieron a Reynosa ese embozado misterioso era pedro rodríguez quien después de haberlo sorprendido aquella escena visto que se separaron ronquillo y castellanos y oído sus últimas palabras se retiró a su casa pensativo el 4 de octubre de 1539, tuvo efecto el torneo cuyo recuerdo se conservó aún algunos años después de la destrucción de la primitiva ciudad de guatemala la plaza vistosamente adornada estaba llena de espectadores las familias principales ocupaban sitios preferentes bajo toldos de lienzo adornados con colgaduras de damasco, y el pueblo, al aire libre, se apiñaba en confuso tropel para presenciar un ejercicio tan propio de aquellos tiempos en que el valor y la destreza en el manejo de las armas eran el orgullo de los nobles y la admiración de las otras clases sociales. Bajo el dosel de la Galería del Cabildo tomaron asiento el adelantado y su familia, ocupando un sitio preferente doña leonor que vestía un traje de tela de plata con manto de terciopelo encarnado todo sembrado de pequeños carcajes de oro ceñida de la frente con una diadema de brillantes colocaron a sus pies un taburete con un cojín de terciopelo sobre el cual estaba la corona de oro figurando dos ramas de laurel destinada al vencedor al presentarse la hija del adelantado un murmullo de admiración se levantó en torno del palenque, sincero y expresivo homenaje rendido a la belleza de la reina del torneo. Los jueces, armados de punta en blanco, recorrieron el campo y dictaron sus últimas disposiciones. Los mantenedores se aguardaban firmes en sus respectivos puestos. Descollaba la elevada estatura de Porto Carrero, sobre cuya cimera ondeaba un venacho encarnado y blanco y cuyo brazo izquierdo ceñía una banda de seda de iguales colores que eran los mismos del traje de doña leonor y los de la casa de xicoténcal según el cronista bernal díaz cuando el escudero presentó el broquel a don pedro pudo verse la empresa que consistía en una rosa mexicana medio abierta bañada por los rayos del sol en su cenit y una abeja revoloteando como tímida y respetuosa en torno de la flor Leíanse en terredor de aquella alegoría estos cuatro versos. «Yo soy la abeja, vos sois la flor, rosa temprana que se abre al sol». La profunda pasión de Portocarrero era un secreto para todos. Así es que la generalidad no comprendió el verdadero significado de la empresa. Solamente la penetrante intuición del odio alcanzó entre sombras el sentido oculto de aquella pintura. Así fue, que en momentos después de haberse presentado en la liza Portocarrero, Carrero, acercóse Gonzalo Ronquillo a don Francisco de la cueva y le dijo al oído, «Alto pica la abeja de Portocarrero. «No», contestó don Francisco, «procura librar una humilde rosa del campo, don Gonzalo». «Rosa que brotó», replicó el maligno veedor, en los jardines del rey de Tlaxcala, bajo los poderosos rayos de Donatiu. Aquellas palabras fueron una revelación para don Francisco, que mudó de color al escucharlas la alegoría del sol sobrenombre dado a su hermano político y la de la rosa mexicana le parecieron tan claras y atrevidas como antes las había creído sencillas e inocentes mantuvose un breve rato pensativo y después dominando su emoción cuando le fue posible se ocupó de los arreglos que tenía que hacer siendo como hemos dicho uno de los jueces del campo dispuesto ya todo los heraldos publicaron el reto en nombre de los mantenedores presentáronse muchos caballeros y habiendo hecho señal los clarines comenzó el combate al principio la cuadrilla que acaudillaba jorge de alvarado llevaba la mejor parte en la pelea el valeroso hermano del adelantado rompió seis lanzas y había desmontado ya cuatro paladines de los de portocarrero muchos de los caballeros se iluciaron en aquella justa por su destreza y fuerza de su brazo pedro gonzález nájera el valiente capitán que años antes atravesó por en medio de un numeroso ejército enemigo para llevar un mensaje a don Pedro, hizo aquel día prodigios con la lanza, combatiendo al lado de don Jorge, Juan de Alvarado, hermano de don Pedro, Gonzalo de Ovalle, Gaspar Arias Dávila, Antonio de Salazar, Hernando de Chávez, de quien descendía el cronista Fuentes, Sancho de Barahona, Bartolomé Becerra, Gaspar de Polanco, Pedro de Cueto y otros muchos caballeros, dieron en el torneo, ya con el uno, ya con el otro, de los dos caudillos. Portocarrero, que no había tomado al principio una parte muy activa en el combate, viendo a los suyos casi vencidos, ya y descorazonados, adelantóse en medio de la plaza y después de haber cambiado una mirada con doña Leonor, que no pasó desapercibida del celoso armado de doña Beatriz, empeñóse en reñido combate con los paladines del bando contrario. A poco rato había roto seis lanzas y desmontado otros tantos campeones, con lo que, ayudado de los suyos, que cobraron nuevo brío, quedó al fin dueño del campo. Iba a proclamársele vencedor por los jueces cuando se presentó un heraldo retando a singular combate a don Pedro de Portocarrero en nombre de un caballero de la cuadrilla de don Jorge que reservaba el dar su nombre para después de la pelea. Aceptó en el acto el buen caballero, y la atención general quedó suspensa, esperando ver quién fuese el temerario que desafiaba a tan temible campeón. Creció el pasmo de la concurrencia cuando se presentó en la arena un paladín de pequeña estatura con la visera calada y encorvado bajo la armadura. «No sufrirá el primer bote de lanza de portocarrero», decía uno. «Vamos a verlo volar como una pluma por el aire», decía otro. «A no ser que tenga pacto con el diablo», agregaba un tercero, «ese hombrecillo va a caer maltrecho en medio de la arena». Mientras tanto, el desconocido paladín tomaba sus disposiciones y recibía de manos de sus escuderos la lanza y el escudo sin empresa alguna. Los jueces midieron el campo y, dada la señal, partieron al mismo tiempo ambos jinetes encontrándose a la mitad de la carrera. Don Pedro dirigió la punta de su lanza al peto de su rival, que vaciló sobre la silla y estuvo a punto de caer bajo tan formidable golpe. El desconocido enderezó el hierro al yelmo de don Pedro y con el choque hizo se desprendiese la visera que cayó, dejando descubierto el rostro del caballero. Entonces, con un movimiento rápido como relámpago, el desconocido arrojó su lanza con fuerza y la acerada punta hirió en la frente al noble portocarrero cuya sangre corrió a borbotones. Un grito de dolor resonó en el balcón de las casas consistoriales y doña Leonor cayó desmayada en brazos de su amiga doña Juana de Arteaga. Portocarrero, indignado, soltó la brida a su caballo y tomando con ambas manos su pesado lanzón, lo levantó en el aire, y cobrando nuevas fuerzas del coraje, lo descargó sobre el casco del infame que recibió tan tremendo golpe en la cabeza que cayó en tierra sin sentido. ¿Qué hacéis, Don Pedro? gritó Don Francisco de la Cueva. No es ese el modo de combatir con un caballero. Es el modo de castigar a un villano, contestó Portocarrero, y se retiró a su tienda, ensangrentado. Los escuderos y pajes del desconocido acudieron en su auxilio, y habiendo desatado las correas del yelmo y descubierto la cabeza de este apareció, pálido y demudado, el rostro del veedor Gonzalo Ronquillo. —¡El estafermo —gritó el pueblo, y acompañó aquella exclamación con una ruidosa salva de carcajadas. Concluyó el torneo, y los jueces del campo se retiraron a su tienda para deliberar. Fin del capítulo tercero.